0: Alors, hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis mais vraiment ravie et trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast ultra spécial avec quelqu'un de très cher à mon cœur. Oh my God, j'avais trop hâte justement de pouvoir vous la présenter puisque maintenant, elle m'accompagne dans mon business, elle me soutient dans mon business depuis, je crois, un an et demi. Un an et demi, ça fait déjà... Un sacré bout de temps et donc je suis très contente euh, qu'elle vienne aujourd'hui vous parler d'Instagram puisque aujourd'hui je reçois ma fantastique alors Manifesting Generator 3.5 Autorité Émotionnelle Community Manager, Charlotte. Coucou Charlotte <rire> Coucou Prudence Oh mon Dieu, la petite réflexion en mode « Attends, dans quel ordre est-ce que je vais dire ça, tu sais On adore. <rire> On adore, bon
1: Comment ça va Eh bien écoute, très très bien, je suis très contente euh, d'être avec toi parce que c'est mon premier podcast comme je te disais et je suis oui. ravie que ça soit avec toi, je suis très très contente, donc tout va bien.
0: Mais moi aussi my love. <rire> et alors vous, vous le voyez pas mais franchement on a fait la petite remarque avant avec Charlotte, on est vraiment en mode Barbie girl, genre on a les oui. ongles roses, on est toutes <rire> les deux habillées en rose, non mais vraiment genre on est on the same vibe, c'est vraiment Matrixé par le film. <rire> <rire> Matrixée par le film, exactement. <rire> Bon, Charlotte, du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler justement de ton parcours, de qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être Community Manager Bien sûr. Alors, donc, je
1: suis Charlotte, je suis Community Manager à mon compte depuis trois ans. Euh, avant, je travaillais dans une agence de communication digitale. Et ce qui m'a emmenée dans le digital, c'est que euh, je voyageais beaucoup et j'avais créé un blog. C'est un blog vraiment de, de voyage, mmh. etc., où je mettais euh, bah, tous mes voyages, tous mes périples. Et je partageais ça sur mon compte Insta, sur mon compte Insta perso. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu que ça pouvait être un métier, je me suis dit, mais génial, mais trop bien. Bah, je ah, trop veux bien. faire ça. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord en agence pour ensuite me mettre à mon compte pour un
0: peu euh, bah, voyager un peu de partout et travailler d'où je, je souhaite. Ok, non, mais franchement, c'est trop bien. Et là, du coup, donc, ça fait combien de temps que tu es community manager
1: euh, en tout, je pense que ça doit faire 5-6 ans et ça fait vraiment 3 ans que je me suis lancée, euh, moi, à mon compte, que j'ai vraiment euh, ma société avec mes propres clients, mais euh, en fait, j'ai fait un master de communication euh, digitale. Ouais de même de commerce, vraiment marketing, et, euh, et en fait, euh, après, j'étais dans cette agence-là en alternance, et, euh, et après, j'ai décidé de, de partir pour vraiment me lancer, moi, à mon compte, pour vraiment me challenger un petit peu et, euh, et avoir envie de travailler avec euh, des, des personnes qui me correspondaient euh, vraiment
0: ouais j'allais te demander un petit peu justement est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que spécifiquement tu t'es lancé à ton compte et euh, ou voilà bah, ça a été un désir en fait de pouvoir te challenger et en fait de travailler avec les personnes qui t'avaient envie quoi
1: bah en fait c'est ouais c'est un peu des deux c'est j'avais vraiment envie de me challenger je voyais euh, j'avais une autre, une autre copine qui s'est lancée à son compte mais vraiment pour autre chose et je me suis dit punaise mais c'est génial elle gère un petit peu tout elle gère aussi toute la partie un peu ben, création d'identité création de site internet etc ouais. et moi j'avais vraiment envie aussi d'avoir d'avoir ça et d'avoir mon propre univers à moi et de créer mes visuels sur Instagram, de m'amuser bah, sur mon compte Insta mmh. même pro euh, et c'est vraiment euh, là je me suis dit bah ok bah, j'ai envie de, de... c'était pas évident de partir d'un endroit où tu es un peu safe, où es un peu salarié etc ouais, mais je me sûr. suis dit euh, ok bah je me lance et au pire bon bah si ça marche c'est génial, si ça marche pas je retrouverai un, un travail de
0: salarié mais en fait bah voilà ça fait trois ans que je m'éclate et que euh, mmh. j'ai vraiment envie de, de rester comme ça quoi. Ok, c'est trop bien. J'adore, non mais j'adore et, et j'adore ton parcours, vraiment trop bien. Trop <rire> chose en bon. Euh, Aujourd'hui, du coup, on va parler, euh, comme je le disais un peu dans l'intro, euh, Instagram. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que toi, euh, en fait, de base, tu t'es lancé sur Instagram, peut-être plus que sur euh, LinkedIn ou Facebook ou maintenant TikTok. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette plateforme
1: alors moi Instagram c'est vraiment un réseau coup de cœur et je me rappelle même quand, euh, mmh. quand ça s'est lancé, quand ça s'est créé et euh, à la base bah, tout le monde était sur Facebook tu sais c'était vraiment Facebook ouais, le réseau ouais. principal et quand Instagram est arrivé je me suis dit mais trop bien tu peux mettre mmh. c'est vraiment où tu peux t'amuser tu peux créer des visuels, moi je me rappelle à l'époque j'avais 12-13 ans et je créais des petits trucs oh, mais pas, mais sur ouais, une appli un peu ça, comme à, Photoshop à tu raison, vois, mais oui c'était génial, enfin vraiment je, je créais un peu ce que je voulais, je m'amusais je mettais, à l'époque il n'y avait pas de stories mais c'était juste des publications, ouais. mais c'était très visuel. Et moi, j'adore tout ce qui est visuel, tout ce qui est joli, tout ce qui est beau à voir. Et vraiment, Instagram, c'est ça. C'est beau, on a envie d'aller dessus, ça, ça change un peu de Facebook, où c'est des textes à rallonge. Instagram, c'est vraiment visuellement, c'est très beau, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'amuser. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment rester sur ce réseau-là. Et en plus, c'est pour moi, en tout cas, c'est plus fun que LinkedIn, même si LinkedIn, ouais. aujourd'hui, ça, c'est ça un peu démocratisé là-dessus, mais euh, c'est beaucoup plus fun, c'est... Euh c'est on va dire ça c'est professionnel mais tu peux aussi t'amuser avec c'est du kiff en fait pour moi Instagram
0: ouais ok et d'ailleurs euh, petit aparté là-dessus mais euh, en fait ça se sent tellement que ça fait des années déjà que tu sais que tu t'amuses à faire des visuels parce que comme euh, je disais je lui disais justement avant que on lance le podcast mais moi quand je lui demande de me faire des visuels j'ai l'impression qu'elle est dans ma tête et qu'elle fait mieux en plus <rire> donc euh, vraiment euh, Charlotte depuis qu'on travaille ensemble enfin elle a cette capacité de faire des visuels et je suis là bah, « Ah, oh, mais c'est trop beau <rire> !» <J 'adore. rire> On adore. Et alors, petite question, c'est sur un sujet un peu, en ce moment, un peu tendu, genre, est-ce que pour toi, Instagram est has-been depuis l'avènement de TikTok euh,
1: Alors, non, je pense pas que ça soit has je pense que c'est juste que euh, ça change énormément, qu'il y a énormément de changements parce que, ben, nous, on y évolue aussi, on a envie de nouveautés, on a aussi envie de voir d'autres choses. Et je pense que ça s'adapte un petit peu. Après, c'est vrai qu'il y a eu TikTok qui est venu, il y a aussi Twitter, il y a d'autres réseaux. Mais je trouve qu'on n'a on pas ce côté-là sur Instagram où on est vraiment proche sur Instagram de sa communauté, où il y a aussi les DM qui sont vraiment importants. Enfin, vraiment, pour moi, c'est pas une. Et pour moi, c'est même essentiel d'être sur Instagram. Et peu importe son secteur d'activité, tu peux être sur Instagram, en fait. Et dans tous les cas, c'est un. C'est un réseau gratuit. Enfin, pour moi, il faut vraiment en profiter, essayer vraiment de, de se mettre dessus à fond. Et euh, dans tous les cas, quand on suit quand même vraiment bien la logique d'Instagram, ça fonctionne en fait. Même si on n'a pas d'un coup 10 000 abonnés, dans tous les cas, ça fonctionne et on arrive à créer au moins une communauté.
0: Oui, OK. Alors là, justement, tu viens de toucher un point important. Tu nous parles de la fameuse logique d'Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors vraiment, Instagram, ça se compose... Euh... Il y a plusieurs algorithmes par rapport à ce qu'on croit. Souvent, on se dit, il oh, y en a qu'un, euh, c'est chiant, l'algorithme même pas trop, etc. Alors, non, il y en a vraiment plusieurs. Et mm -hmm. il faut savoir que vraiment, le but d'Instagram, c'est que vous restiez longtemps sur cette plateforme-là. Mm. Donc, la logique d'Instagram, c'est de rester le plus longtemps sur ce réseau. Ouais. Euh... Pour, euh, voilà, euh, pour voir d'autres comptes, pour acheter directement sur cette plateforme. Enfin, vraiment, le but de tous les algorithmes d'Instagram c'est de rester vraiment longtemps sur la plateforme. Après, il y en a plusieurs. Il y a un algorithme pour euh, le feed. Tu sais, euh, bah, maintenant, quand tu es sur le feed, tu vois les publications des personnes auxquelles tu es abonné, mais aussi d'autres publications euh, de personnes qui peuvent t'intéresser, mais auxquelles tu n'es pas ouais. abonné. Euh, t'as des feeds pour les, pour les stories pour les reels, pour la partie explorer donc vraiment c'est une logique Instagram où il faut être dessus, il faut être assez quand même récurrente pour pouvoir euh, avoir de la visibilité et surtout il faut se demander ce que euh, ben, ta communauté veut voir en fait, directement sur Instagram et vraiment se mettre mmh. à sa place
0: oui, j'allais te demander du coup, euh, en effet, sachant que donc là, comme tu nous dis, il y a plusieurs algorithmes et donc il n'y en a pas qu'un seul. Selon toi, qu'est-ce qui est important de prendre en compte pour développer donc, euh, sa communauté sur Insta
1: Alors, pour moi, euh, ce qu'il faut faire déjà, c'est vraiment bah, quand même avoir une stratégie digitale qui est quand même là, c'est-à-dire pas euh, poster une fois dans le mois, après repartir pendant deux semaines et bien poster, reposter une <rire> fois le mois d'après, etc. Non, il faut quand même, sans pouvoir poster tous les jours, moi, je ne recommande pas du tout de poster tous les jours, au contraire, ouais. ça casse l'algo et tout, pas du tout, sauf en story. Mais par contre, il faut quand même avoir une stratégie digitale qui est là, qui est élaborée. Il faut quand même se mettre à la place de son client idéal et se dire, OK, bon, est-ce que euh, moi, si je suis mon client idéal, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça euh, Qu'est-ce que je veux voir Est-ce que je vois plutôt des astuces, plutôt des backstage, plutôt euh, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de voir Quelle thématique je veux voir donc, il y a ça vraiment à se poser comme question, donc définir bien ses piliers, tu vois. Et euh, il y a aussi le fait d'être récurrent, comme on a dit, essayer de mm -hmm. faire un poste, un poste viral. Donc, vraiment en mettant bien euh, une description qui correspond euh, à ce que tu vas poster, en, mett en mettant des bons mots-clés, en mettant quand même des bons hashtags, même si vraiment les hashtags, c'est euh, un plus, on va dire, que tu ne vas pas baser toute ta stratégie digitale avec les, les hashtags. Ouais. Mais euh, voilà, c'est vraiment de suivre euh, pas mal de, de, de petits tips comme ça pour, euh, pour vraiment pouvoir te dév développer ta communauté et surtout qu'Instagram te, en fait, euh, te pousse complètement avec l'algorithme.
0: ouais ok, carrément. Et donc euh, là, juste avant, tu nous parlais de régularité et tu nous disais que pour toi, euh, ce n'était pas forcément euh, tous les jours. C'est quoi, toi, ta définition de la régularité Parce que je sais que quand justement on est sur un réseau social comme ça, ce qui bloque beaucoup, c'est... Oui, mais du coup moi j'ai pas envie de publier tous les jours ou alors oui mais je publie une fois puis après en fait j'ai plus d'inspi ou je sais pas quoi et du coup bah en fait oui, il y a ce manque de régularité donc c'est quoi pour toi
1: alors, pour moi, vraiment, l'idéal, ça serait de publier entre deux et trois fois par semaine. Et même si, euh, voilà, tu n'as pas trop le temps, une fois par semaine, c'est déjà bien. Euh, moi, ce que je conseille vraiment quelque chose qui marche bien, c'est de se bloquer dans son agenda en début de mois. Tu vois, tu te bloques euh, mmh. de deux à quatre heures. Vraiment, tu te bloques une bonne plage horaire pour vraiment te dire, OK, là, je réfléchis à mes publications Instagram. Et franchement, mais tu vois, entre deux heures et quatre heures, tu peux déjà faire plein de publications Insta. Tu vois, ouais, tu as carrément. le temps vraiment d'en faire, tu n'as pas besoin. Euh, surtout aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire des publications ultra développées tout le temps, de faire des trucs ultra recherchés. Si tu n'es pas quelqu'un de super créatif, tu peux quand même arri arriver à, à développer ton compte sur Instagram en faisant des choses assez simples et surtout bah, ouais. voilà, en te bloquant une plage horaire bien spécifique où tu vas pouvoir créer du contenu et après pouvoir le programmer parce que maintenant, tu peux le programmer sur Instagram et ça, c'est trop bien. Ouais.
0: Et ça, c'est cool. <rire> J'adore cette notion de euh, bloquer et donc pour pouvoir créer du contenu euh... Qu'est-ce que peut-être tu penses euh, ou qu'est-ce que tu as envie de dire, tu sais, aux personnes qui ont un peu peut-être ce côté, oui, mais moi, je suis intuitive, j'aime préparer dans l'instant et faire dans l'instant. Est-ce que pour toi, l'inspiration, c'est quelque chose qui descend comme un état de grâce venant du ciel Est-ce que c'est quelque chose qui se, qui se cultive Comment tu vois tout ça, toi moi, je vois vraiment un
1: mix des deux. Tu vois, j'ai des clientes aussi qui me disent écoute, est-ce que tu peux me laisser quelques espaces de livres pour que, euh, là, voilà, laisser parler mon intuition, laisser, me laisser créer quand j'ai envie et tout. Et oui, il n'y a pas de souci, enfin, franchement. Mais oui. juste au moins avoir quelques publications d'avance. Parce que ça arrive à tout le monde de se dire punaise de là, je n'ai pas d'enseignement, je ne sais pas ce que je vais mettre et tout, je ne sais pas quoi dire, donc je ne publie pas. Mais au moins, si tu as déjà des publications de fait, tu vois, tu en fais une dizaine sur les deux à quatre heures que tu t'es mis en début de mois t'en as en fait, tu as ta petite base de publication et ensuite tu peux aussi créer à l'instant, ça c'est génial, enfin, même, même moi je le fais, des fois je me dis ok, bon ben là j'ai pas envie de publier ça, je crée sur le moment et je publie parce que c'est trop bien, j'ai une idée d'un coup qui me vient, je vois un réel qui est cool et qui est en tendance et où je me dis ok, si je fais ça, c'est sûr que ça va booster mon compte, donc bien sûr pour moi c'est vraiment un mélange des deux, tu vois, un mélange entre organisation un peu prédéfinie en amont et puis vraiment laisser parler ton, ton, un peu plus ton instinct, ton intuition ouais. et
0: créer sur le moment quoi. Mais tu sais que ça, je l'ai vraiment euh, appris avec le temps parce que tu te souviens quand on a commencé à travailler ensemble là, il y a un an et demi, j'étais là oh beaucoup ouais. en mode « Oui, mais moi, l'intuition, etc. » Et, et ouais. j'étais <rire> vraiment comme ça. Et en fait, tu sais que maintenant, à force, enfin, euh, pas vraiment à force parce que c'est pas une question que je me suis forcée, mais en tout cas avec le temps plutôt qui est passé, maintenant c'est presque l'inverse. Genre, si mes publications tu vois genre j'ai pas mes idées de publication et même si elles sont pas notées presque dans mon calendrier édito en mode ok je sais comme ça c'est rangé je sais qu'est-ce que j'ai à faire maintenant je suis presque perdue en mode oh, mais j'ai tellement d'idées, je sais pas par laquelle commencer comment je vais faire et j'ai vraiment besoin maintenant de prendre mon petit calendrier et de ranger tu vois Ah bah ouais
1: c'est clair surtout qu'en plus ça te libère un peu tout ce qui est charge mentale ouais. parce que des fois tu vois pour certaines oui. personnes et ça je le comprends tout à fait des fois en termes ça peut être une pression, ça peut être là tu peux te dire ouais fou là je sais pas quoi mettre, j'ai pas d'idées Enfin, pas envie de publier et tout, donc c'est vrai que le fait d'avoir déjà tes publications déjà un peu de prête, un peu calée, au moins tu n'as plus cette charge-là et tu, ouais. tu te laisses aller en fait, tu te dis ok bon bah ça c'est bon, je le prends, je le cale dans mon
0: planning et c'est bon quoi. Et eh bien exactement, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est ce côté, en fait, je ne suis plus en train de réfléchir en permanence à « mais attends, ouais. je vais faire quoi comme poste ?» Ça m'arrive encore des fois, mais le fait d'avoir quand même cette organisation, bah ça libère l'esprit de fou, en fait. Ah mais
1: complètement, tu te sens beaucoup plus légère, c'est beaucoup plus pratique, et en plus, après, bah, tu, tu, tu kiffes Insta, quoi, parce que ouais, grave. Tu, là tu te mets moins de pression et tout, et c'est plus de fun, et franchement, Insta, ok, c'est génial, parce que c'est gratuit, tu peux vendre, tu peux vendre même… On ne va pas dire assez facilement parce qu'il faut quand même créer une stratégie, mais c'est quand même un outil qui est puissant, tu vois. Et, euh, oui. et pour moi, c'est aussi du kiff. Il enfin, faut, vraiment, faut vraiment kiffer sur Insta, quoi.
0: Ouais, OK. Bah, carrément. Du coup, euh, ça m'inspire une autre question. Voilà, parce que là, <rire> on est dans l'instant. Tu me parles. Allez. Ça. Donc, on le sait, sur Insta, il y a plusieurs types de publications possibles. Donc, tu as euh, les posts, tu as les carousels, les reels, etc. Pour toi, c'est quoi euh, l'utilité de chaque... Euh, de chaque euh...
1: C'est une super bonne
0: question. Je n'ai pas le mot, mais de chaque, <rire>
1: chaque compuche, <contenu>, voilà. <rire> vraiment alors bon chacun a un peu euh, une utilité différente on va dire que euh, le carrousel, ça va être vraiment pour euh, pour rester longtemps sur la publication parce que plus tu passes du temps Enfin, comme je te disais voilà il y a vraiment un algorithme aussi qui calcule le temps que tu passes sur chaque publication ouais, et okay. un carrousel, euh, quand tu vas défiler les slides tu vas passer plus de temps à lire ça va être plus des conseils plus des astuces plus euh, mm -hmm. voilà vraiment passer du temps ça va te montrer un peu ton expertise et puis euh, informer on va dire ta communauté donc, le carousel, c'est plus ça. Ensuite, les publications simples, ça va être quelque chose peut-être un peu plus euh, dans l'émotion ou motivationnel ou euh, quelque chose, voilà. Comme on dit, des publications simples, bah, beaucoup plus simples. Ça va être euh, mm -hmm. une publication qui va... Avec une citation qui va un peu te booster, que tu vas pouvoir partager en story, par exemple. Donc, ça va ouais. t'emmener euh, peut-être plus de likes, euh, plus de partage en story, alors que le carousel, mm -hmm. ça va être plus d'enregistrement, de, par exemple, tu vois. Ouais. Euh, et les reels, ça va être... Euh, pour moi je trouve que les réseaux, ça va être quelque chose d'un peu plus fun d'un peu plus léger d'un où tu peux laisser plus parler ta créativité enfin vraiment c'est un format vidéo donc c'est assez ouais. différent voir aussi comment comment on est à l'aise là-dessus mais euh, l'occasion de te montrer aussi en face caméra de montrer ben à ta, à ta communauté qui tu es un petit peu aussi plus ta personnalité même si maintenant tu peux aussi euh, faire des reels qui vont parler un peu, tu sais, de ton expertise avec juste des, des, des vidéos, on va dire, un peu esthétiques, avec juste un encadré qui va te montrer des astuces sans forcément te montrer. Donc, les reels, ça va être un petit peu ces, ces, ces deux options-là. quoi Donc, chacun ouais, a vraiment une okay. utilité un peu, un peu différente.
0: Et du coup, alors, pareil, petite question un petit peu touchy. Euh, récemment, en tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, il y a quelques temps, euh, on disait que les Reels n'allaient plus être mis en avant sur Instagram. Alors, Charlotte, est-ce que les Reels sont morts Qu'est-ce <rire> qui se fameuse passe
1: une information, on ne sait pas d'où ça sort. D'ailleurs, vraiment, je vois ça partout, je ne sais pas. J'ai n'ai jamais pu vérifier cette source-là. Alors non, clairement, pour moi, ce n'est pas mort. Le seul truc, en fait, c'est que bah, beaucoup plus de personnes se mettent à faire des Reels. Donc, forcément... Euh, avant c'était tout nouveau il n'y avait pas forcément tout le mmh. monde n'était pas à l'aise etc donc il y avait euh, moins de monde qui en faisait là aujourd'hui ça se démocratise tout le monde en fait donc forcément il ben, y a plus de, de risques et il faut juste se démarquer donc euh, c'est juste ça alors pour moi c'est pas mort c'est juste qu'il faut vraiment trouver le bon contenu euh, même si, bon, j'aime pas trop dire suivre les tendances, mais franchement, quand même, de regarder un petit peu les tendances, regarder ce qui se fait avec les audios, tu sais, qui sont un peu poussés avec ouais. la petite flèche, ça, ça fonctionne aussi toujours. C'est juste que, ben, il faut peut-être un peu plus se démarquer, peut-être créer quelque chose d'un peu, peu différent, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement pas mort, quoi
0: merci d'avoir répondu à cette question <rire> on adore du coup justement là on parle, on parle donc des différents types de contenus euh, on a parlé aussi donc, de cette fameuse stratégie, euh, stratégie de contenu qui était importante, moi j'ai pas mal de personnes aussi sur ma, co euh, sur ma communauté j'allais dire sur ma communication, mon cerveau va trop vite, <rire> tu sais, sur ma communauté qui parfois ont cette question de oui mais j'ai l'impression que je sais pas comment communiquer du coup sur mon réseau sur Instagram, enfin pour toi c'est quoi qui est important de prendre en compte quand on veut faire passer son message sur Insta Alors ça, je
1: comprends tout à fait, parce que c'est pas forcément évident de, de savoir communiquer, communiquer aussi, mais ce qu'il faut prendre en compte, vraiment, pour moi, c'est d'abord se dire, se poser les bases, poser un peu ton mmh. cerveau et dire, ok, bon, là, je suis sur Instagram, mais pourquoi je suis sur Instagram Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi Vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de partager et ouais. à qui j'ai envie de le partager euh, Se faire un peu par... Un comme quand tu crées ton business tu sais tu crées ta fiche un peu de, de client idéal bah pareil sur Insta tu crées ta fiche d'abonnés idéal on va dire les personnes que tu cibles est-ce que ça va être des femmes entre 25 et 35 ans ok quels sont leurs centres d'intérêt est-ce qu'elles aiment euh, j'en sais rien moi les recettes de cuisine les trucs enfin vraiment tu te dis euh, tu, vraiment tu te crées ton petit personnage et tu te dis ok bon là elles aiment ça donc sûrement elles vont être t'intéresser par ce que je propose et euh, quelle thématique moi je peux leur fournir etc. et se faire bah, on va dire une liste de euh, 5-6 thématiques 5-6 thématiques vraiment piliers que tu vas pouvoir reprendre euh, je sais pas ça peut être bah, des astuces euh, pour, enfin, créer tu vois, des témoignages des choses comme mm -hmm. ça enfin, vraiment de se mettre à la place de ta cliente idéale et de te dire bah, qu'est-ce qu'elle veut voir, enfin, vraiment se mettre à la place de la personne après euh, voilà. enfin, pour, pour moi c'est vraiment ça après une stratégie telle, voilà te, te dire bah, pour qui je le fais, quels sont mes objectifs aussi est-ce que bah, moi je veux euh, créer vraiment une communauté soudée pour qu'elle achète mes contenus Est-ce que au contraire, bon le nombre d'abonnés, je m'en fiche un peu de temps qu'ils achètent tu vois mes, mon contenu Est-ce que je veux promouvoir, je sais pas, une formation, des produits Donc, mm -hmm. c'est vraiment se, se poser les bases et se poser pas mal de questions sur pourquoi je suis sur Instagram et qui
0: je veux cibler. Alors, j'adore parce que là, du coup, c'est vrai que tu cibles deux choses que j'ai envie de te demander. La première, tu viens de dire… Euh, est-ce que je m'en fous un peu du nombre d'abonnés, justement, si les gens euh, achètent quelque part euh, mes services Est-ce que, du coup, euh, tes ventes vont dépendre du nombre d'abonnés <rire> non. <rire>
1: non, pas du tout. On arrête ça. <rire> non, non, franchement. Après, euh, voilà, avoir, euh, avoir un nombre d'abonnés qui est assez conséquent, c'est sûr que, du coup, tu as plus de personnes qui vont voir tes posts, qu'il y a ouais. plus de personnes qui, vont, qui sont susceptibles de vendre tes produits. Mais honnêtement, alors oui, il y a une petite corrélation, forcément. Mais par contre, pour moi, euh, tu peux très très bien euh, bien vendre tes produits et services sur Instagram en ayant même, tu vois, 2000 abonnés. 2000 abonnés, c'est quand même 2000 personnes qui te suivent, donc oui. 2000 potentielles personnes qui vont acheter tes produits. C'est déjà énorme, t'imagines 2000 personnes qui achètent tes produits, c'est déjà super. Donc forcément, il y a une petite partie qui ne va pas tout voir et qui ne va pas acheter tes produits, mais... Euh, c'est quand même 2000 personnes que tu cibles donc euh, il faut arrêter mm -hmm. de se dire ah, il faut absolument 15 000 abonnés 20 000 abonnés non mm -hmm. déjà avec 2000 abonnés tu peux déjà bien vendre tes produits et services quoi.
0: et pour les personnes peut-être qui ont entre je sais pas 200 et 500 abonnés ben, pareil déjà
1: 200 et 500 abonnés 500 personnes tu vois c'est déjà c'est déjà bien oui. après euh, je pense que tu peux forcément augmenter parce que tu vois 500 abonnés c'est que pour moi en tout cas quand à moins on va dire de, de 1000 2000 abonnés c'est que tu peux Toujours bien mieux développer ta stratégie, euh, gagner en abonnés. Parce que je me dis que tu as 500 abonnés, c'est euh, déjà très, très bien. C'est déjà, mm -hmm. déjà beaucoup quand tu parles en nombre de personnes. Mais c'est vrai que ouais. sur Insta, ce n'est pas énorme. C'est-à-dire que vraiment, si tu as 500 abonnés, c'est sûr que tu peux faire mieux. C'est sûr qu'en ayant une bonne stratégie digitale, tu peux augmenter ton, ton nombre d'abonnés et augmenter ton nombre de,
0: de, bah, de, de conversions, on va dire, directes euh, depuis mm -hmm. ton site ou depuis, euh, depuis ta page, quoi. Et aussi, je pense que parfois, on ne se rend pas compte non plus parce que en effet, comme tu le disais, c'est sûr que sur Instagram, quand tu as euh, peut-être 200 abonnés, tu te dis « Ouais, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Bah, » C'est sûr que oui, si tu es en train de te comparer à des personnes qui ont 30 000 abonnés, 500 000 abonnés, oui. Mais par contre, en fait je pense que parfois, et moi la première, hein, euh, on oublie de se dire « Mais en fait, imagine 200 personnes qui sont devant moi là. » Donc bien. en fait, maintenant, bah, on se rend compte que « Ah oui, en fait, si j'imagine 200 personnes devant moi, c'est énorme. » Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que le nombre d'abonnés c'est pas non plus égal au nombre de personnes qualifiées qui, vont vraiment, euh, qui, vont, bah, qui, qui, qui résonnent vraiment avec, ton, avec notre message et du coup avec nos services. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus justement de l'importance Finalement, ce n'est pas donc, la, la quantité, mais ça va être aussi la qualité qui est très importante. Complètement. Franchement, là, c'est ce que tu
1: dis, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est pour ça d'où l'important de vraiment bah, bien cibler les personnes que tu, que, tu, bah, que tu vas cibler directement sur Instagram, bien cibler ta communauté. Parce que comme tu dis, 200 personnes comme ça, en te comparant, mais ok, mais la personne qui a peut-être 30 000 abonnés, ça fait combien de temps qu'elle est sur Instagram euh, Ça se trouve, elle publie trois fois par semaine quand toi, tu publies peut-être juste une fois par semaine ou une fois, tu vois, tous les, mm -hmm. tous les mois. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et c'est vrai que la comparaison sur Instagram, c'est quelque chose qui est, qui est très présent et et surtout, quand tu es entrepreneur et que tu vois des personnes de, ta, de, de ton domaine d'activité qui, euh, qui, alors vraiment, je le, mets, je le mets entre vraiment grands guillemets, mais qui réussissent mieux sur Instagram, c'est-à-dire qu'ont plus d'abonnés, plus de live, oui. etc. Mais ok, mais elles sont parties, parties d'où Et puis, il y a aussi toujours, enfin, euh, on va pas se mentir, il y a aussi toujours l'achat d'abonnés de, de, oui. qui se fait beaucoup. Il y a vraiment. Euh, euh, plein de choses comme ça qu'on ne voit pas, nous, euh, si on n'est pas à l'intérieur du ce compte. Donc, euh, donc la comparaison sur Instagram, c'est vrai que c'est très présent, mais il faut faire attention parce que, comme tu dis, 200 personnes, c'est déjà 200 personnes. Donc, 200 personnes qui achètent ouais. tes produits, c'est déjà génial, quoi. Donc, euh, après, dans... voilà, le but, c'est d'augmenter quand même un peu ouais. bah, tes abonnés, bien sûr, mais surtout euh, d'avoir une communauté, comme tu dis, qui est qualifiée et qui achète clairement tes produits, quoi.
0: Oui, et tu en parlais tout à l'heure justement quand te, tu parlais d'une de, des forces d'Instagram qui était justement les DM. Pour moi, à partir du moment aussi où tu prends vraiment le temps, encore une fois, d'échanger, ne serait-ce avec ces 200 personnes, si on enlève aussi euh, les, les 10 personnes de la famille, là, n'est-ce pas euh, En général, <rire> qu'on peut avoir sur les comptes. Mais si tu prends le temps d'échanger avec ces 200 personnes, d'aller vraiment voir, en fait, OK, d'interagir avec eux, c'est quoi leur problématique, c'est quoi, OK, par rapport à ton service et à ce que tu veux créer, OK, c'est quoi exactement qui leur pose problème mais en fait déjà ça crée une interaction, ça crée un échange, ça crée de la confiance et en fait ben, mieux vaut 200 personnes et que tu en aies 100 qui achètent tes services parce qu'il y a une confiance qui est, qui est faite plutôt que tes 30 000 abonnés. Et en plus comme tu le dis on ne sait pas ce qui se passe derrière, est-ce que la personne elle a acheté, est-ce qu'elle n'a pas acheté, est-ce qu'elle est qu a mis en place deux fois plus d'actions et que justement oui elle a eu deux fois plus d'abonnés, quel lien est-ce qu'elle a avec ses abonnés et que finalement ben, pour, sur 30 000 personnes tu en es 50 qui, qui achètent parce que le reste c'est que du paraître en fait on ne sait pas tu vois.
1: Mais carrément, et puis en plus, il y a aussi quelque chose, c'est plus tu as un nombre d'abonnés qui est élevé, moins tu es forcément proche de ta communauté, parce que peut-être que tu oui. reçois plus de messages, que tu vas moins interagir avec les personnes, alors que si tu as 500 abonnés, bah justement, ok, c'est génial, bah profite-en pour les chouchouter, et puis écris-leur, et puis fais des sondages en story, demande-leur ce qu'elles veulent voir, est-ce que… Euh... Telle ou telle thématique les intéresse, etc. Et vraiment pour être proche d'elle. C'est vraiment. Et c'est génial. C'est pour ça que je te trouve que toi, ton compte à toi, il est, il est génial parce qu'on voit vraiment que tu interagis avec tes abonnés, vraiment que, que tu leur envoies des DM, que tu t'intéresses et que vraiment tu es intéressé par ta communauté. Et ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'augmenter de... De... tes ventes grâce à Instagram.
0: ouais ben, merci beaucoup parce qu'en plus, tu vois, genre, ces temps-ci, je refais euh, quelques tests, justement, tu sais. Euh... <coughs> pour redévelopper, justement, continuer le développement, en fait, de mon compte Instagram. Donc, comme tu le sais, quand même, je vais en parler aussi un peu avec euh, les auditeurs, on a testé un petit peu de pub. Donc, on est en train de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne en termes de pub, qu'est-ce qui, euh, qu qui… Ouais, voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Mais en fait, là, actuellement, ce qui est en train, finalement, de m'apporter les résultats, ça a vraiment été de réévaluer, en fait, ma stratégie, justement, en stories. Comment est-ce que, justement, je fais euh, mes stories Et, en fait, finalement, de me dire… bah tu sais quoi Je vais envoyer, euh, là, les personnels m'ont répondu, bah, je vais leur envoyer un petit message pour savoir exactement bah, c'est quoi qui les bloque, c'est quoi leur problématique. Et tu vois, ça, pour le coup... Pendant un temps, même s'il y avait le côté interaction, où, où justement je demandais aux gens comment ça allait, etc. Je me rends compte que ça faisait longtemps que j'avais pas interagi comme ça avec les gens dans ma communauté. Et là, le fait de l'avoir refait, tu vois, mais je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Les personnes elles me parlent, tu sais, il y a des personnes qui me remercient. Moi, j'étais là, en mode, mais mais elles sont là, mais, mais merci de venir me poser ces questions, et de venir ouais. me parler. J'étais là, mais en fait, c'est normal, enfin, tu vois, j'en suis là, mais, mais moi, c'est basique, tu vois, et en même temps, bah, voilà, tu vois, et donc ça crée du lien et je trouve ça super. En fait, c'est ultra fun, donc euh, complètement. Ouais,
1: ça, mais vraiment comme tu dis, c'est le fait de créer du lien, les personnes aussi n'ont pas forcément l'habitude parce que tout le monde ne le fait pas forcément, tout le ouais, monde n'y pense pas ou tout le monde, bah, c'est pas forcément tu vois, dans ta façon de, de faire, dans ta personnalité aussi, mais le fait de créer du lien, bah, les personnes, bah, ça emmène de la sympathie, ça... on a envie de voir ton compte, on a envie de voir ce que tu proposes et vraiment, c'est un, un bon cercle vertueux pour, pour bah, au final quand même vendre tes produits et
0: services. Quoi. Oui, complètement. Donc, euh, voilà, déjà, on casse cette croyance que plus d'abonnés égale plus de ventes. Allez hop Exactement, coché. <rire> Au revoir, merci. <rire> <rire> Au revoir, merci. OK. Ensuite, donc, la deuxième question que j'avais pour toi, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de stratégie digitale, tu nous en as un peu parlé, mais peut-être pour les, 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 les personnes qui vraiment, genre, euh, n'y connaissent pas du tout euh, sur Instagram ou, ou connaissent à peine, c'est quoi, en fait, une stratégie digitale alors,
1: c'est euh, vraiment, ça, en, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Une stratégie digitale, il va y avoir dedans... Euh, bah, comme on a dit se poser les bases euh, définir vraiment bah, ton client idéal euh, savoir mm -hmm. pourquoi tu es savoir quels sont tes objectifs euh, savoir quelles thématiques tu vas pouvoir euh, proposer à ta communauté donc il y a tout ça il y a ce travail en amont à faire il y a aussi tout ce qui va être le calendrier éditorial donc une fois que tu as tes thématiques bah, réfléchir à tes posts euh, quel type de post je vais faire euh, est-ce que ce post-là va marcher ok bon je le mets dans mon calendrier pour telle ou telle date mm -hmm. euh, il y a aussi bah, savoir poster aux bons horaires donc regarder euh, un petit peu ses statistiques, savoir ben, quand est-ce que son audience est la plus présente. Ok, ouais. bon, bah, ben, du coup, poster à ces horaires-là. Il y a aussi le tout le travail de veille, euh, ce qu'on appelle euh, veille euh, informationnelle mm -hmm. ou euh, veille concurrentielle, le fait aussi d'aller voir un petit peu petit peu ce que tes concurrents ou concurrentes font, ça c'est quand même génial, c'est quand même quelque chose à faire pour moi, ouais, sans copier bien aussi. sûr hein. ouais, mmh. voilà c'est très très inspirant, franchement ça t'inspire pour beaucoup de choses surtout pas copier, mais en tout cas s'inspirer et que ça soit des concurrentes, enfin, par exemple moi je prends mon exemple je regarde beaucoup les, les community managers américaines parce que franchement ce qu'elles oui. font, c'est génial mmh. elles sont vraiment en avant surtout, donc moi ça m'inspire énormément pour, pour mes posts, ça me donne plein d'idées de thématiques, donc il y a ça et puis il y a tout ce qui est euh, veille aussi pour les hashtags, tu vois, parce que même ouais. si on base pas toute sa stratégie sur des hashtags. Les hashtags, c'est quand même un outil qui, qui te serve quand même sur Instagram et qui sont quand même encore présents. Donc, vraiment, la stratégie di digitale, pardon, ça enveloppe énormément de choses. C'est euh, beaucoup, on va dire, de travail en amont, mais qui, une fois oui. et là, va te permettre de vraiment développer ton compte et euh, de, de t'alléger
0: euh, mentalement, comme on a dit juste avant, euh, sur, euh, sur les publications à faire. Super. Et donc, si du coup, euh, euh, en une phrase, euh, par exemple, pour une personne qui actuellement n'a peut-être pas de stratégie digitale ou ne voit pas finalement l'intérêt d'en mettre une euh, en place, euh, en une phrase, pour, pour toi, c'est quoi les bénéfices d'avoir une stratégie euh, digitale bah, Déjà, c'est un
1: gain de temps. Enfin, clairement, pour moi, c'est vraiment, <rire> vrai. vraiment un gain de temps. Euh, plus, pour plus d'efficacité aussi, parce qu'une fois qu'on va publier, on sait où on va. Donc, euh, on sait où ouais. on va. On, on imagine que, voilà, que sa communauté va aimer. Ça permet de réajuster après. Euh, gain de visibilité du coup forcément mmh. euh, déjà c'est déjà c'est déjà déjà beaucoup ouais. c'est ah ouais ces non mais
0: <rire> complètement ah non mais la liberté d'esprit c'est ce qu'on se disait tout à l'heure mais c'est ouais. vrai que c'est complètement différent puis encore une fois comme tu dis tu sais où tu vas moi je remarque beaucoup qu'il y a des personnes par exemple elles, ont... elles se sentent éparpillées mais aussi parce qu'en fait il y en a beaucoup qui n'ont pas de clarté. Tu sais, elles ne oui. savent pas exactement où est-ce qu'elles vont. Il euh, y a un peu ce côté de « oh oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Alors oui, forcément, on est surstimulé à l'heure actuelle, donc ça demande, je dirais, presque un effort de ne pas partir dans tous les sens, ça c'est sûr et certain. Mais je dirais aussi que c'est sûr que quand tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas vraiment ce que c'est ton message, ce que tu veux partager, ben forcément, tu vas te sentir encore plus éparpillé Et du coup, là, il y a vraiment ce côté de, OK, je sais où je vais, je sais ce que je fais, euh, je sais quel message je veux partager. En fait, je crée en fonction de ça et, et, et de ce que je veux en termes de résultats aussi.
1: Ah bah oui, c'est exactement ça. Ça t'évite vraiment d'être dans le flou. Et même, ouais. tu vois, une fois que tu as créé ta stratégie digitale, elle n'est pas figée. Tu vois, tu peux la bouger quand même. Si tu as besoin de la réajuster, ben, réajuste-la. Si tu vois que tes offres changent, ben, ok, ben, change un petit peu ta stratégie digitale. Et pour moi, c'est bien de la faire évoluer quand même, euh, alors pas tous les 3-4 matins, tu vois, mais euh, <rire> peut-être tous les, tous les 6 mois ou tous les ans suivant ce que tu vas proposer. Mais en tout cas, ce n'est ouais. pas quelque chose de figé. Mais par contre, c'est vraiment euh, une aide, en fait. C'est quelque chose d'un de, de, point de vue extérieur qui va t'aider à développer ton compte.
0: Oui, complètement. Et j'en profite aussi pour rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu sais, quand tu as dit euh, « j'adore suivre des Américaines oui, », oui. <rire> on en a parlé aussi euh, en off avec chat. Et euh, quand on parlait pareil de la comparaison tout à l'heure alors déjà, ne vous comparez pas avec les autres, je vous invite à ne pas le faire, mais alors encore moins avec les comptes américains, parce qu'avec Charlotte, comme je vous disais, franchement, on en a parlé, et t'as l'impression que vraiment, en Amérique, les gens, ils s'abonnent tout le temps, en fait, enfin, je sais pas, leur compte, t'as l'impression que genre, en une semaine, ils passent de 2000 à 7000, tu vois, genre, <rire> tu fais la même chose en France, t'es là en mode, bon, bah, voilà, enfin, est-ce que t'as quelque chose à dire sur le sujet de ton côté non, sur mais... ça
1: bah, c'est vrai que c'est très différent, alors je, honnêtement, je ne je, je pourrais pas te dire pourquoi c'est comme ça, mais je pense que c'est une autre culture, c'est euh, une autre façon de faire aussi, il euh, y a peut-être plus de monde aussi qui sont connectés, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas se comparer avec les, les Américains ou même, ah ouais. euh, même quelqu'un tu vois, d'un du, autre, euh, autre pays, je pense, mais... Euh... Mais, euh, mais oui, c'est très, très différent. Et euh, mais par contre, vraiment, c'est génial pour s'en inspirer. Franchement, ah, inspirez-vous ah ouais. d'autres personnes. Les Américains, ils s'en avancent franchement sur le digital, mais c'est trop toi. bien. Et, et dans tous les secteurs d'activité, j'ai regardé, j'ai oui. d'autres clientes aussi qui sont... Tu vois, j'ai une coach sportive. Ben, les les coaches sportives américaines, mais c'est génial ce qu'elles font. C'est trop oui. bien. Elles sont super en avance. Donc... Euh... Donc, vraiment, inspirez-vous, mais vous ne comparez pas. Je sais que c'est un voilà. petit peu un peu dur. <rire> un franchement, c'est très, très dur. Mais mmh. il faut se dire que c'est une, une autre culture, que tout est différent. Donc, euh, c'est normal de ne pas avoir le même, ouais. la même évolution, on va dire.
0: Ouais, on est complètement d'accord. Euh, pour toi, c'est quoi les erreurs à éviter sur Instagram Alors on va
1: dire qu'il y en a il y en a plusieurs bah comme on a dit le fait tu vois de mm -hmm. juste poster une fois une fois par mois de pas être régulier de pas être régulière, oui, régulière ouais. pardon. ça c'est euh, voilà ça c'est un point éviter euh, le fait aussi bah, de publier on va dire tout le temps la même chose avec des images on va dire très basiques tu vois des images que tu vas trouver juste sur Pinterest de juste mettre une image comme ça pour dire euh, je ne sais même pas vraiment pour, pour, pour quoi dire, mais y y il oui. y a pas mal de comptes qui font ça, qui mettent juste une oui. image comme ça, avec une petite description en mode « bon, bah, ok, ça suffit ». Non, il faut quand même créer des posts un petit peu, un petit peu élaborés où vous allez parler de vous, d'astuces, etc. Il euh, y a aussi le fait ben, de mettre, tu vois, zéro hashtag. Ça, c'est l'algorithme « n'aime pas trop euh, ». Pour moi, il y a plusieurs choses. Le fait, tu vois, de copier-coller les contenus aussi, ça, c'est mm -hmm. pas bon. Euh, le fait de même de publier tous les jours, ça te ça, ça bouscule un peu tout l'algorithme. c'est pas bon non plus. Franchement, il y a plein, en fait, y a plein de, petits, de petites erreurs comme ça à éviter sur Instagram. Mais du moment que vous êtes régulier et que vous savez un petit peu à qui parler, en général, ça, ça fonctionne quand même.
0: Oui. Ok, et toi du coup de ton. Je sais pas, j'ai envie de te demander une petite anecdote qui a peut-être à voir avec ça ou avec le développement peut-être de ton compte Instagram. Est-ce que tu as une anecdote là qui te vient à l'esprit justement euh, sur toi et Instagram de par ton expérience euh, Moi, les, moi les,
1: les Reels, les Reels, ça me, ça me fascine parce que euh, y a... je ne suis pas encore hyper bien calée, on va dire, sur l'algorithme des Reels parce que c'est très euh, difficile à savoir un petit peu. Euh... Euh, ce que Instagram veut par rapport à ça alors même si on sait que bah, le, le temps passé sur un réel compte aussi énormément mais des fois je vais avoir des, des réels qui vont exploser alors que j'ai pris euh, deux minutes à faire tu vois je me mmh. dis mais, pinaise, mais là j'ai pris deux minutes à faire un réel il me fait euh, 100 000 vues alors que j'ai passé euh, peut-être euh, on va dire 30 minutes sur un carousel Instagram ou euh, 30-40 minutes sur un carousel qui va me faire beaucoup moins de, moins, beaucoup moins de vues beaucoup moins de likes etc et vraiment euh, bah, les réels c'est quand même encore puissant et même aujourd'hui tu vois euh, mm -hmm. un des réels que j'ai posté récemment il fait 100 000 vues alors que c'est quelque chose de, de très simple, de très bateau que, euh, que j'ai ouais. posté en deux minutes mais le fait d'avoir suivi un peu cette tendance là a fait que du coup bah, l'algorithme Insta euh, m'a euh, propulsé on va dire euh, sur ce réel
0: ouais ok franchement euh, j'adore j'adore donc la personne qui dit que les reels sont morts c'est voilà <rire> encore une fois vous avez des preuves, euh, des preuves du contraire <rire> Et aussi, euh, juste, je refais quand même une parenthèse, mais n'oubliez pas que Charlotte, elle a aussi une véritable stratégie euh, derrière. Hein, Ce n'est pas genre juste coucou, elle, comme elle le disait. c'est pas, elle publie un Reels une fois par semaine toutes les 36 du mois et ça y est, boum, elle a un Reels qui fait 100 000, 100 000 vues, OK
1: <rire> Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, j'avais euh, bien préparé, on va dire, ma stratégie en amont. Même avant, tu vois, limite, euh, avant de créer mon entreprise, ben, j'ai été sur Instagram. Je me suis dit, OK, ben, mmh. je me mets le plus tôt possible dessus parce que, je vais commencer de créer, à créer une communauté, je vais commencer à avoir des likes, à avoir des vues, etc., avant de créer mon entreprise. Et ça, franchement, je le conseille un peu à, à tout le monde, en fait. Enfin, Mettez-vous ouais. déjà sur Instagram, même si vous n'avez pas encore créé votre entreprise ou que tout n'est pas forcément fait. Le fait de se mettre déjà en amont, bah, ça montre à Instagram que vous êtes présente, que vous êtes régulière. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai passé un an à être vraiment régulière, régulière dessus. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai eu tous mes clients euh, grâce à Instagram.
0: Ah ouais, non mais euh, franchement, on adore. Je me rappelle la première fois que je t'ai contacté, je crois qu'il te restait vraiment genre très peu de place, tu sais genre oui. euh, une, une place, je crois ou quelque oui. chose comme ça, j'étais là. Et bah ça sera la mienne.
1: Oui, exactement, <rire> voilà. ouais. Franchement, et ça c'est vraiment la preuve que Instagram c'est un outil puissant quoi, que franchement enfin, euh, ouais. moi je vois et même mes clientes, elles ont pas eu besoin de prospecter ailleurs parce que Instagram, ben, du moment que tu as une bonne stratégie, que tu sais ce que ta communauté veut, ben, ben bingo, c'est gagnant ouais. quoi. Franchement, tes, tes clients viennent à toi.
0: Mais euh, tu sais que c'est pareil. Hein. Enfin, moi, franchement, depuis que j'ai lancé mon activité, déjà, je ne suis pas extrêmement fan, tu sais, genre de la prospection, par exemple, de me dire je vais déposer des affichettes ou des choses comme ça, ouais. ou même d'envoyer euh, vraiment des DM froids. Ça, c'est un truc, euh, depuis que j'avais fait du MLM, c'était non. En fait, plus jamais je voulais faire ouais. ça, tu vois ce que je veux dire mais du coup, et du coup, plutôt, euh, moi, je suis, je suis comme toi, en fait. À partir du moment où j'ai vraiment commencé à être régulière, à poster régulièrement des publications, puis comme on se le disait, quand j'ai remis aussi au centre l'échange avec, euh, avec ma communauté, mais en fait, ça va, ça va tout seul, tu vois.
1: Ah bah ouais, ouais, complètement. Enfin, franchement, ouais. c'est pour ça qu'une stratégie digitale, c'est euh, bah, important, quoi, franchement. Et ouais. le fait, euh, on en entend beaucoup parler, mais, mais parce que c'est important, parce que c'est comme ça que vous allez euh, bah, gagner. Enfin que vous allez gagner en conversion sur Instagram et vendre vos produits et avoir des clients.
0: Oui, ok, trop bien. Bon, j'adore. Ah, bon Charlotte, on a bien fait le tour là de Instagram. Ouais, hein. <rire> euh, du coup, je vais avoir la dernière petite question bonus à te demander. Mais avant ça, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux partager justement à nos auditeurs, auditrices, est-ce que, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver et comment est-ce qu'ils peuvent travailler avec toi
1: oui, bah alors déjà forcément sur Instagram, hein, mon compte c'est euh, charlotte.manchamp et, euh, et vraiment je suis, je, je suis dessus et je suis très active en DM, je réponds tout de mm -hmm. suite, donc vraiment là-dessus j'ai vraiment toutes mes clientes qui me contactent sur ça. Euh, je vais aussi sortir ma première formation en ligne qui oui. s'appelle Power qui sera disponible en septembre où vraiment on va évoquer, alors c'est une formation qui, va, qui dure environ euh, 3-3-4 heures avec vraiment un guide complètement interactif et je suis là aussi si besoin en plus derrière. Et euh, vraiment, on va voir bah, tout ce qu'on vient de se dire là, toute la stratégie digitale, comment créer des publications, euh, comment créer oh aussi bien. une communauté. Donc, vraiment, un peu tout ça, analyser ce statistiques Vraiment, je, je vais donner tout mon savoir-faire d'Instagram depuis euh, toutes mmh. ces années sur cette formation. Et euh, j'ai vraiment trop hâte qu'elle sorte. Et puis, euh, et puis après, sinon, sur mon, sur mon site internet, il, euh, voilà. Donc est, me contacter sur Insta, c'est parfait.
0: Oh bien. De toute façon, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description, franchement, Allez parler à Charlotte. Vraiment, c'est l'amour <rire> de ma vie. Euh, je ne l'ai pas dit euh, au début, mais vraiment. Euh... Euh, je dirais que Charlotte, c'est la personne depuis que je travaille avec elle avec qui euh, c'est le plus fluide de travailler. Genre, vraiment, on en discute beaucoup ensemble, mais euh, en fait, on se comprend euh, vraiment. Alors, bien sûr, on est d'accord, hein, ça peut pas correspondre à 8 milliards de personnes sur Terre, mais en tout cas, pour moi, bah, on a vraiment cette fluidité ensemble. Et euh, I love you so much, my love. Donc, oui,
1: voilà, <rire> moi aussi, c'est vraiment un plaisir de travailler avec toi. J'adore, franchement, créer tes
0: visuels et tout. C'est vraiment génial. Je... je prends beaucoup trop de plaisir à chaque fois. C'est trop bien. Oh, <rire> Bon, dernière petite question, du coup, euh, est-ce que toi, il y a une dernière chose qui te semble importante que tu veux justement partager, un dernier conseil, quelque chose en tout cas que nos auditrices, auditeurs, ils ont besoin de savoir justement sur Insta, son développement, le développement d'une commune, etc.
1: Euh, il faut savoir aussi, on n'a pas trop parlé des stories, mais du coup, j'aimerais bien finir, finir sur ça, que oui, c aussi, ben, les stories, c'est vraiment un... Bah, c'est vraiment très puissant aussi parce que, euh, ok, donc c'est vu, on va dire, que par les personnes qui vous suivent, mais par contre, les personnes regardent beaucoup plus les stories que les publications. Donc, c'est-à-dire mmh. que vos stories mmh. seront beaucoup plus suivies. Donc, même si vous avez un nombre moins important, on va dire, de vues que de likes sur vos publications, même si en général, c'est quand même plutôt l'inverse, euh, les stories, c'est vraiment euh, profitez-en, en fait, pour... pour euh, pour sonder votre communauté, pour être proche d'elle, pour euh, poser des questions, pour savoir un petit peu quel type de publication elles attendent, pour vraiment bah, développer votre stratégie digitale grâce aux stories, en fait, grâce à votre communauté. Vraiment, pour moi, les stories, vous pouvez tout partager. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez partager. Euh, plein de choses tous les jours. Et même si vous avez un compte gros, ouais. bah franchement, voir un tout tout petit peu de perso, euh, des fois, de temps en temps, si vous avez euh, envie de partager d'autres choses un petit peu mmh. plus personnelles, franchement, vous pouvez. Les stories, c'est très euh, pareil, très ouais. fun, c'est très créatif. Euh, une petite vidéo de balade en, en nature avec un petit sondage, ça marche très, très bien. Les gens ont... ont... C'est un peu le côté
0: voyeurisme, tu sais, d'Instagram, ouais. mais les gens ont envie de voir ce qu'on fait, de, de, de suivre, en fait, de nous suivre, clairement. Mmh. Ah, mais je valide, hein. moi j'adore j'adore être bah, en fait, quelque part, tu es dans la vie des gens, tu vois. Oui, j'adore ce côté être dans la vie des personnes que je suis, et aussi euh, j'adore le côté spontané. Je trouve avec une, oui, une story, tu sais, c'est pas réfléchi. En tout cas, tu te poses pas 20 ans dessus, tu es juste là en mode oh, mais tiens, j'ai grave envie de partager ça avec ma ouais, commu. Allez, je le partage et voilà quoi, <rire> c'est trop ouais, cool. Ouais,
1: c'est génial, et t'as pas besoin, tu vois, de créer des trucs complètement fous que tu pourrais faire en, en Reels ou en, en format carousel. Non, franchement, une story, mais simple, mais ça suffit, c'est déjà, déjà trop bien quoi donc euh, vous pouvez publier tous les jours il euh, n'y a, a pas de souci
0: pour les stories ouais ah, complètement super ah, Charlotte merci beaucoup pour cette euh, superbe entrevue avec merci toi merci beaucoup à toi c'est trop bien je suis trop contente <rire> moi aussi je suis trop contente donc comme je vous le disais je vous mets tous les liens du coup directement en description et euh, bah écoutez on se retrouve euh, prochainement pour un prochain podcast bisous et love, ciao bisous tout le monde bye bye